0: Bienvenida comunidad educativa de todo el Ecuador. Regresamos a un nuevo capítulo para conversar con una invitada muy especial. En nuestro podcast del qué al cómo educativo, el día de hoy nos acompaña Montserrat Kramer, ex ministra de educación de nuestro país y quizás la ministra con una carga súper importante en lo que fue la pandemia y en la dirección de nuestro sistema educativo. Hoy queremos conversar eh, sobre todo lo que significó este proceso, pero también conocer un poquito con mayor profundidad el perfil de Montserrat Kramer. Bienvenida Montserrat, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Josué, muy bien, y saluda a todos los que nos están escuchando.
0: A ti te agradecemos de parte de todo el equipo que está en la producción, que está tras cámaras de este podcast. El nombre del podcast es Del Qué al Cómo Educativo, es decir, que queremos pasar eh, de la reflexión a la práctica. Entiendo que es algo que te mueve mucho. Quisiéramos iniciar eh, preguntándote, ¿cómo es la niñez de, de Montserrat? ¿Qué recuerdas? Yo tengo algunas informaciones que estaba revisando para generar esta conversación y por lo general muchos asocian tu apellido a una nacionalidad extranjera. Pero claro, los seres humanos somos eh, el resultado de varias fusiones, ¿no? y nuestros padres quizás viajan, eh, se producen procesos migratorios, pero que al final eh, no, no necesariamente identifican que hemos nacido o somos de otro lugar. Cuéntanos, eh, ¿cómo se conocen tus padres? ¿De dónde son? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la niñez de Montserrat?
1: Gracias, José. Bueno, sí, en efecto, eh, soy fruto de una serie de migraciones, como tú dices. En mis padres, mi apellido paterno Creamer es un apellido que más bien tiene ascendencia americana y antes de eso irlandesa. Eh, llega mi bisabuelo al Ecuador en muy inicios, finales del siglo XIX muy inicios del XX, eh, justamente para apoyar la construcción de los ferrocarriles. En el caso de mi segundo apellido y, y por supuesto mi línea de mi padre materna es ecuatoriana eh, y te estoy hablando de mi bisabuelo. Quiere decir que ya mi abuelo y mi padre son ecuatorianos, más la línea materna de mi padre. Y en el caso mío de mi madre, eh, mi abuelo paterno en cambio es de origen español también llega al Ecuador en, en inicios del siglo XX eh, y se radican aquí y se casa con ecuatoriana. Mi abuela materna es ecuatoriana y por ende mi madre y mi padre son ecuatorianos. Yo, en, ellos se conocen acá. El día de su matrimonio exactamente viajan a Venezuela. Se radican en Venezuela hasta que fallece mi papá en 1980. Tuvieron siete hijos. Todos nacimos en Caracas, Venezuela. Y todos eh, tenemos la doble nacionalidad por ser hijos de ecuatorianos. Y por lo tanto es nacionalidad de nacimiento según la constitución cuando tienes padres ecuatorianos. Esa es un poco la historia. Yo viví en mi infancia, tiempos en Venezuela, tiempos en Ecuador. Y me trasladé de manera definitiva cuando falleció mi papá desde el año 80 al Ecuador. Es decir, que en estos momentos ya tengo ¿cuántos años acá? 41, 42 años. En el Ecuador, mi marido es ecuatoriano, tengo cuatro hijos ecuatorianos, mis dos yernos ecuatorianos, y así y así.
0: Correcto. ¿Qué recuerdas de, de estos momentos de, de viajes entre Ecuador y Venezuela? ¿Qué recuerdas de Venezuela?
1: Yo, tengo una, yo tuve, afortunadamente, una infancia muy feliz, afortunadamente, llena de cariño, eh, somos siete hermanos, lo cual te hace pensar en una gran familia en la que tienes chances en aquel entonces todavía uh-huh. de jugar en jardines, árboles, perros, barrio, bicicletas, patines, etcétera Tengo esos lindos recuerdos, como también a veces de la vida rural eh, del Ecuador. Y, y en definitiva, lo que te puedo decir es que cuando yo salgo de América Latina, me siento muy latinoamericana. Yo le tengo muchísimo cariño a Venezuela. Tengo unos hermosos recuerdos. Tengo muchas amistades de Venezuela. No familia, pero sí muchas amistades de infancia que conservo hasta el día de hoy. Y por la diáspora que estamos viviendo, cada vez que voy a viajar, pregunto ¿cuál de ustedes está en tal lugar o en tal otro? Y siempre nos encontramos y nos damos un abrazo como que no hubiera pasado un día, a pesar de que no nos hemos visto a veces 10, 20, 30 años. Eh, amo el Ecuador, por supuesto porque mis padres, como vivían en Venezuela, añoraban su país, y tú sabes que cuando uno está fuera, incluso hasta idealiza su país de origen. Por lo tanto, yo tengo un cariño profundo al Ecuador, y tengo aquí, como digo, viví en mi infancia, y también desde hace 42 años, con una intensa vida personal, y familiar, y profesional. Eh, así que, en conclusión, me siento, son dos países, sobre todo Quito, Caracas, que son las ciudades que más he vivido, son diferentes, las dos hermosas, en los dos he sido muy feliz y más bien siento muy fortalecido en mi espíritu latinoamericano. Definitivamente, a pesar de sus diferencias, creo que tenemos mucho más en común que en diferente.
0: ¿Recuerdas alguna comida en especial de Venezuela cuando eras niña que, que te gustaba disfrutar?
1: Por supuesto, la famosa yaca, la arepa. ¿Cómo no? Y hasta el día de hoy desayuno arepas.
0: (ríe) ¿Hasta el día de hoy? desayuno
1: arepas porque me encantan, me parecen muy sanas, es harina básicamente integral eh, y la puedes rellenar de muchas cosas, me encantan. Y la yaca, imposible olvidarse. Tú sabes que los recuerdos de comida de la infancia, los olfatos, los sabores y la música es algo que creo que te marca totalmente, ¿no? Y lo recuerdas toda la vida emocionalmente.
0: ¿Y la yaca qué es? Yo no he probado la yaca.
1: La yaca, no me preguntes con mucha exactitud exactamente cómo hace la masa, Ajá. pero está rellena de gallina con un poquito de granos eh, sí. y se le envuelve en una hoja como de plátano Ajá. y es un plato delicioso. Así con ingredientes exactos, no me preguntes porque siempre la disfruté muchísimo y
0: nunca la preparé yo directamente porque todavía era muy joven. Una vez que tu papá fallece, en los 80 regresas al Ecuador. ¿Qué significó la muerte y cómo lo afrontó tu familia? ¿Y por qué regresaron de Venezuela a Ecuador en estos viajes que eran continuos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó que se decidió finalmente volver a radicarse ya de forma definitiva, entendería yo, en, en Ecuador nuevamente?
1: Cuando mi papá fallece, mi familia, como te digo, estábamos todos todavía viviendo en Venezuela. Yo era universitaria, estudié comunicación social en, en Caracas hasta los 21 años. Eh, y era una familia bastante unida. Cuando fallece mi papá de golpe, de manera muy súbita, a los 55 años, que es una edad bastante joven, uh-huh. y ahora lo veo muy, muy joven porque es, yo ya le he sobrepasado nueve años, por lo tanto me parece que murió, falleció muy joven. Mi mamá quedó viuda a las 49 y tenía siete hijos, el mayor de nosotros tenía 20, 26, el menor 11, éramos muy seguidos. Y como te digo, si bien Venezuela, nosotros amábamos Venezuela, fuimos muy felices allá, pero la familia estaba básicamente en Ecuador. Por lo tanto, una vez que fallece mi papá, eh, mi mamá decide retornar al Ecuador con a su familia, a su país, y volvimos los siete eh, completos acá. Ninguno se quedó en Venezuela. Así que seguimos teniendo muchos nexos, pero de amistades y cariño y afecto. Y al llegar acá, lo primero que hice fue estudiar filosofía, terminé, Comunicación social dejé en Venezuela.
0: ¿No terminaste y, la carrera ya?
1: Eh, te, no terminé con el título, egresé y justo ya estaba en todos los planes de acabar cuando eso sucedió este cambio abrupto. ¿Cuántos años tenías eh, en ese entonces? ¿Perdón?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía 21 años. ¿21 años?
0: 21
1: años y cuando llegué acá al Ecuador... Eh, Empecé, como había estudiado comunicación social, vi un aviso alguna vez en el periódico que decía se necesita periodista y locutora para televisora, para visión en ese momento, uh-huh. y con Diego Kendo, y me presenté y Diego Kendo me, me dio la oportunidad Así que esos fueron mis inicios en el periodismo en el Ecuador. Trabajé 10 años en periodismo con Diego Kendo, luego con Polo Barriga, luego en Amazonas, en la campaña Monseñor Leonidas Proaño. 10 años de intenso periodismo que me permitieron mucho conocer todo el país en todas sus dimensiones. Cuando hice la campaña Monseñor Leonidas Proaño, bueno, ya acabé filosofía al mismo tiempo. Eh, cuando hice la campaña Monseñor Leonidas Proaño... Me, me enamoré de la educación porque obviamente tenía que recorrer todo el país viendo cómo estaba la campaña de alfabetización. Esta campaña se en dio en el 89. Increíbles.
0: Perdón, José. Esta campaña se dio en 1989, entiendo, que fue la primera la campaña de alfabetización.
1: 1989 con, con el gobierno de Rodrigo Borja. Ok,
0: entonces, y entiendo que es... ¿Y quién dirigía esta campaña de alfabetización en el Ecuador en ese entonces?
1: En ese entonces era Rosa María Torres, y el que luego fue el ministro, el ministro Vallejo, eh, entre ellos lo dirigían y yo trabajaba directamente con Eduardo Madriñán. Y producía un programa semanal que se llamaba Notas de la Campaña en Cadena Nacional. Eh, una vez al mes era un programa de entrevistas de una hora y, tres, y los otros tres domingos un recorrido total por el país, eh, viendo, escuchando las voces de estudiantes, docentes, familias. Fue, fue, fue realmente una campaña muy humana, muy muy bonita, de, de, de encuentros de mundos, del mundo rural con el mundo urbano, de los jóvenes eh, saliendo al encuentro de, de los, las personas que necesitaban alfabetización. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Okay. Y ahí cambié de comunicación a educación. Para ese entonces ya yo tenía tres niños y obviamente los tres niños me exigían ya una decisión de si iba a seguir en comunicación recorriendo el país o si ya me quedaba más tranquila. Eran tres niños pequeños, así que eh, además de que me fascinó la educación, me dediqué a partir de allí desde hace 30 años al, a, a la educación por completo. Uh-huh. Eh, fui profesora de bachillerato, eh, saqué dos maestrías en educación para, para realmente ser, tener mucha más expertise y dominio eh, académico de lo que estaba haciendo ya. Y después, eh, con la teoría de aprendizaje a lo largo de la vida, uh-huh. eh, ahorita tengo 64, pero a los 62 terminé un doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo considero que, que la vida no tiene necesariamente edad. Tienes motivaciones, tienes búsqueda de, de respuestas a cantidad de inquietudes y hasta que la máquina dé <ríe> adelante.
0: Yo quiero regresar un poquito para atrás. Y una vez que, que acabas de egresar en comunicación y que eh, yo siempre valoré porque tienes una gran experiencia con los medios de comunicación, porque justamente eso se evidenció cuando más adelante hablemos de tu paso por la política, eh, siendo la primera voz de la educación en el Ecuador y atravesando un proceso bastante complicado como fue eh, los primeros meses de la pandemia, quizás la situación más fuerte en el Ecuador. Pero antes de aquello, tú regresas a Ecuador y te enamoras en el marco del periodismo de la educación. ¿Pero por qué decides estudiar filosofía? ¿Por qué de comunicación a filosofía? Porque si bien son llego, similares en su campo, ¿no? en las humanidades, sí. pero ¿por qué no continuaste con, con la carrera de comunicación?
1: Eh, bueno, intenté. En ese momento la homologación de carreras era muy difícil, en ese momento la que ofrecía esa carrera era la central, no había tantas oportunidades en las universidades, recordemos. Uh-huh. Las universidades también han cambiado muchísimo en 40 años en su oferta académica, se han flexibilizado los sistemas, etc. Pero en ese momento eh, acudí a la central, que era la que tenía periodismo y Comunicación Social, y no me homologaron absolutamente ni una materia, absolutamente ninguna. Nos dijeron bienvenida, pero desde cero, primer año. Entonces dije, bueno, la verdad, como no sé exactamente entre un futuro incierto, porque aquí ya viene un poco después de lo que vamos a hablar de la pandemia, uh-huh. pero la costumbre ya a enfrentar futuros inciertos, cambios drásticos, que más bien te enriquecen y que dices, ok, entonces, ¿ahora qué voy a vivir?, Dije, algo que siempre me ha fascinado es la filosofía. Voy a aprovechar en estos momentos de cambio a estudiar lo que siempre he querido, más allá de lo profesional o, o de qué voy a hacer con eso. Y amé estudiar filosofía. Fue una época de oro porque había mucho, a favor nuestro, había mucho exilado político de las dictaduras de Argentina, de Chile. Eh, y en ese sentido tuvimos profesores en la Universidad Católica espectaculares a nivel latinoamericano. ¿Recuerdas la alguno?
0: ¿Alguno de esos profesores que te, te hayan impactado?
1: Eh, Arturo Roy, eh, eh, perdón, Arturo, sí, Arturo Roy, y tenía, bueno, y ahorita justo que me preguntas, se me olvidó el otro, tenía todos mis profesores, eran eminencias en, en la filosofía latinoamericana, fue una época maravillosa, ya me voy acordando a lo largo de la Y,
0: y esto de la filosofía, ¿cómo impactó en tu vida? En la línea política, ¿qué? Eh, Tenías profesores con con qué tendencia, ¿no? Y cómo tú en esa época, eh, que era una época eh, de cambios, de transformaciones en el mundo y que vivías en el escenario de los exilios políticos, las revoluciones que venían de Europa, que se daban en el continente, ¿cómo era esa Montserrat joven de esa época universitaria?
1: Claro, y me acordé en otro nombre de un profesor que yo amaba, que era el doctor Agoglia, Re- lo recuerdo como el maestro, era todavía la época de los maestros, donde el maestro te inspiraba, donde el maestro, nosotros bajábamos, y cómo era esa época, yo la recuerdo con muchísima nostalgia, porque era la época en que los jóvenes nos reuníamos en la cafetería de la universidad a solucionar los problemas del mundo, <risa> y a discutir, pero con muchísimo respeto, y más bien con mucho ánimo, no había esta polarización que entonces tú no me gustas porque piensas así, tú asado y tú eres el opuesto que yo. No, poníamos problemas en la mesa y discutíamos y nuestros maestros se sentaban con nosotros y nos hacían sentir que nuestros criterios valían la pena. Eh, ellos, por ejemplo, este doctora Goglia que, que, que me fascinaba y era un intelectual increíble, él, por ejemplo, era más bien de una tendencia peronista. Eh, sin embargo, sus clases, sus cátedras, estaban siempre fundamentadas por la verdadera academia, nos despertaban curiosidad intelectual, lecturas, analizábamos desde varias perspectivas, jamás puedo decir que hubo un sesgo marcado, como te digo, ni polarización. Eso me ayudó a mí, para mí estudiar filosofía fue como ponerme lentes. Eh, fue comprender la realidad en diferentes niveles y dimensiones, y fue realmente algo espectacular. Otra experiencia genial en filosofía, te puedo recordar cuando yo estaba en cuarto grado, tenía una profesora muy brava de matemáticas, que me decía, pasa la pizarra y resuelve los problemas, que para mí yo veía una pizarra llena de jeroglíficos, no entendía nada, y si no resuelves, no sales al recreo. Pánico, entonces por supuesto no resolvía, no salía al recreo y le cogí odio a las matemáticas. Cuando entré en filosofía, tenía lógica matemática, y entendí la matemática y la filosofía más explicada que incluso con el lenguaje normal nuestro a través de la lógica matemática. Lamenté muchísimo que nuestros profesores de matemáticas no nos pudieran dar esa dimensión tan espectacular que tiene la matemática para comprender toda la realidad y el propio universo, y la resolución de problemas. Pero eso fue filosofía para mí, y por supuesto me dio muchísimo fundamento a lo largo de toda la vida de capacidad de análisis, de reflexión de tratar de comprender las cosas siempre un poco más allá y creo que nunca, ningún camino que recorras eh, siempre es complemento de otro no creo que porque te vas por un camino u otro en el, en el caso de los estudios eh, te separas de algo, sino que siempre sumas ¿no?
0: uh-huh. En este escenario de vida universitaria de reflexiones profundas y de querer cambiar el mundo y que luego la vida te dio la oportunidad de hacerlo. Eh, me gustaría que, que vayas pensando, eh, cuando uno es joven, dice, voy a cambiar el sistema, o esto está mal en el sistema, y cuando llegas a ser la primera mujer que dirige, bueno, no la primera ministra, pero sí una mujer que ocupa el primer cargo de la educación en el Ecuador, de la educación inicial hasta el bachillerato, ya no es tan fácil, ¿no? O sea, ya tienes toda una estructura que va complejizando esto. Pero antes de abordar esa etapa, esa etapa política de Montserrat, ¿cómo conoces al amor? Porque en ese tiempo te casas, luego ya vienen la etapa de la maternidad. ¿Cómo será? ¿Cómo conoces a tu esposo? ¿Se, ¿Se dio en la universidad, en estas reflexiones, en los cafés? ¿Cómo? Porque siempre el amor... Es algo maravilloso y llega de forma inesperada y en circunstancias que no siempre son planificadas.
1: Sí, tal cual. Eh, Ya una vez que ya me acostumbré a los cambios, todo era cambio en mi vida, en adelante todo ha sido cambio y le perdí el miedo al cambio, lo cual siempre fue maravilloso. Y cuando tenía aproximadamente 18 años, que todavía vivía en Venezuela, uh-huh. algún día una gitana en la calle me agarró la mano y obviamente no me dejé leer mucho más, pero al instante que me agarró la mano me dijo, no te casas con el novio que tienes ahorita, te casas dentro de unos años con un hombre llamado Antonio. Me reí, por supuesto, y ya seguí mi camino. Y a los 24 años aquí en el Ecuador, en ese perfil que te describo de más bien periodista y filosofía, uh-huh. eh, con un trabajo intenso en la televisión, porque ya estaba nuevamente en la televisión, ya estaba en ese momento en contacto directo y trabajaba todo el día sin parar y estudiaba. Siempre he sido un poquito workaholic, un poquito. Entonces, en, en ese lapso de tiempo conocí a una persona que era mi, mi total complemento y mi total opuesto. Eh, sí. una persona dedicada ciento ciento a la agroindustria a la agricultura que vivía en Pimampiro en la vida rural eh, y más bien de eso me enamoré de, de él me enamoré así que cuando nos casamos yo renuncié a la televisión a pesar de que me decían que estaba loca porque estaba un poco en la en en, en había avanzado muchísimo y tenía muy buen posicionamiento en la locución en el periodismo etcétera y dije, no, tomé la decisión ahorita de tratar de empezar, de, tengo que conocerlo, comprenderlo y empezar una familia. Me fui a vivir a Pimampiro eh, y allí más bien, como todavía no había ni siquiera televisión, ni siquiera las casas tenían todas todavía, baños y demás, eh, me fui a la única estación de radio que había y les dije que por favor me permitan sentarme a conversar en la radio todos los jueves tarde, así que alineé un programa de radio que lo hacía con un equipo de la escuela de Pimampiro, ahí empecé a tener contacto con la educación, y armábamos radionovelas históricas de la vida de Bolívar, de diferentes personajes, entrevistábamos a personas del pueblo, etcétera, y ya Pimampiro ahorita es una ciudad muy bollante, hace 40 años era una ciudad muy, muy pequeña, eh, y fue otra etapa felicísima de mi vida, eh, y allí nacieron mis hijos, mis primeros tres hijos, después nació una cuarta hija, okay. pero allí nacieron los tres primeros y duró uh-huh. cinco años hasta que mi primera hija ya empezó eh, formalmente la escuela, en Quito.
0: ¿Qué, qué, qué, qué anécdota para, para divertida y para miedosa en un escenario? O sea, ¿le adivinó la, la divina? O sea, ¿la divina dijo va a ser Antonio? ¿Y fue Antonio? Y fue Antonio. Y
1: aparte de eso, nunca sabré si es destino, si matrimonio mortaja del cielo baja, o si, me, o si subconscientemente me marcó el nombre y busqué al único Antonio que conocía no lo sé.
0: <risa> y decisión radical. Salir decisión
1: radical y tengo y, 40 y años un hogar. de matrimonio, ahora en noviembre, eh, cosa que ya en estas épocas también es un poco extraña.
0: Sí, y cuatro
1: hijos y siete y seis nietos van a ser la ceb
0: y tú siempre tuviste el sentimiento de la maternidad porque ahora también es como que las nuevas generaciones tienen un poco más de cuidado no yo conozco inclusive personas que no desean tener hijos tú dijiste desde joven quiero ser madre o fue algo pues que se creo fue que encontrando que no
1: no estaba exactamente, incluso cuando nos casamos, mi marido era un poco mayor que yo, me refiero a 30 años, que en ese entonces era mayor, ahorita. ¿Tú tenías cuántos, no en, a qué edad te casaste? 24 y el 30. 30, 6 eh, años de diferencia. En ese momento era una edad más que normal, ahorita seríamos jóvenes, pero bueno, en ese momento era normal. Eh, no, yo no lo tenía en mente mis hijos, él sí, pero obviamente en el momento que empezaron a nacer, para mí, para mí fue algo maravilloso. Eh, nunca me hice mucho problema al respecto y, y realmente, obviamente, comprendo, comprendo que ahora y para mí sí es algo, lo fui aceptando y, y descubriendo, obviamente con el tiempo hace años, el hecho de que una mujer diga, a ver, ¿quiero o no quiero un proyecto de vida en el cual yo soy madre o no? En mi, en mi época no era realmente algo que te sentabas a pensar. No, no estabas obsesionada pensando en hijos, pero era como parte del ciclo natural, ¿no? Era, era algo lógico. Y lo que sí te puedo decir es que una vez que nacieron mis hijos y una vez que me casé, para mí siempre la familia sí fue prioridad. Yo tuve una infancia feliz y lo hice gracias a que tuve una familia unida y obviamente quería ofrecerles lo mismo a mis hijos porque estoy absolutamente convencida que cuando tú tienes de niño mecanismos psicológicos y emocionales sólidos, Puedes pasar lo que sea en el resto de tu vida que tú tendrás con qué responder. Y si quieres en eso hemos sentido cuando, es algo que dejo ahorita entre paréntesis, pero es algo que lamento terriblemente de ver que los niños, por ejemplo, ahorita estén viviendo lo que están viviendo. Creo que son las verdaderas víctimas de estos dos años que vamos a cumplir en marzo de la pandemia. ¿no? En todo el sentido de la palabra.
0: Cuéntanos de tus hijos. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Eh, ¿Cuántos años tienen? ¿En dónde viven? ¿Son cuatro hijos? ¿Y eres abuela? ¿Es, es, es toda una felicidad cuando tú dices ya soy abuela y lo dices, pero lo dices orgullosa. Eh, cuéntanos un poco más de, de tus hijos.
1: Tengo cuatro hijos, ya la mayor, increíblemente, yo la sigo viendo como una niña, por supuesto, pero tiene ya 39 años. Eh, y tiene tres hijos, ella vive fuera en este momento, eh, mi yerno también es una persona maravillosa, la familia ha crecido con mis dos yernos. Mi, mi segundo hijo es varón, tiene 37, va a cumplir 38. Él es muy, muy parecido a mí en muchas cosas, eh, un poco de idealismo, un poco soñador, eh, hace videos, hace, es muy, 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 muy lleno de, de recursos, de, más bien creativos. Eh, está casado tengo una linda nuera pero también no, no quieren ellos por ejemplo no quieren por el momento hijos uh-huh. es su decisión así como la primera tiene tres la tercera va a nacer la cuarta niña, todas mis nietas son mujeres eso es algo que hay que aclarar en mi familia hay un predominio de mujeres eh, mis nietas son obviamente lo dice una abuela pero son hermosísimas porque están desde los mm, tres años hasta los catorce ya nace la séptima y son edades maravillosas, como bien lo debes saber, obviamente, una edad maravillosa. Y mi cuarta hija nació ocho años después de la última, tiene 28 años y es la única que vive con nosotros ahora temporalmente. Todos los días me anuncia que ella mismo se va de la casa, respeto. Y, y creo que lo maravilloso de ser mamá ha sido educarlos de, respetando a que cada uno es absolutamente diferente al otro. Y han tomado sus caminos y, y dejarlos volar, ayudarlos a volar.
0: Excelente. Y en este sentido, tu primer trabajo, recuerdas tu primer trabajo, quiero conectar, porque entiendo que viniste de Venezuela, de comunicadora, tienes una facilidad increíble de transmitir, eso ya es la experiencia de muchos años, pero ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Tu primer trabajo fue de unir a Gamavisión y, y empezar una trayectoria en la comunicación? ¿O, o cómo, ¿Cómo fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo era a los 18 años en Caracas, cuando yo estudiaba al mismo tiempo comunicación social. Estudiaba comunicación social desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y en la mañana era encargada de la unidad de prensa de la Galería de Arte Nacional en, en Caracas, Venezuela. Pero en una época de oro de Venezuela, eh, también fue otra época espectacular y yo pensé que me iba a dedicar realmente a eso. Eh, era una época en que la galería quería enviarme a prepararme en estudios de video, etcétera, etcétera, que eran las nuevas tecnologías que recién se iniciaban. Eh, yo hacía toda la la parte mediática de, y de relaciones y, y de artículos de arte de lo que sucedía en la galería de arte nacional, como te digo, en una época donde Venezuela estaba muy abierta a a los mejores artistas del mundo, nacionales, internacionales, etcétera. Así que fue una experiencia espectacular. Pero, como te digo, también en mi vida ha primado mucho lo emocional, así que cuando sucedió este cambio familiar, no dudé en ningún momento en seguir a mi familia y venirnos a Ecuador. Y apenas llegué acá, empecé mi carrera en televisión, primero con Diego kendo como locutor y reportera, y después con Polo Barriga eh, como locutor y reportera, y después tenía un programa en vivo en Amazonas que se llamaba Amenidades, que también fue una excelente experiencia. Cuando ya regresé de Pimampiro, aparte del programa de radio Pimampiro, y después la, la cadena, la campaña Monseñor Leonidas Proaño. Esos fueron así mi, mi primera reencarnación en comunicación.
0: ¿Tú te llevas con Rosa María, con Raúl Vallejo? Y ¿Son amigos? O sea, los
1: respeto mucho, por supuesto. Los conozco, trabajé en ese momento. Yo era, eh, tra- ellos dirigían toda la campaña, pero la verdad no he tenido una continuidad de contacto y relación. Cada uno cogió caminos diferentes y no nos ha tocado volvernos a encontrar simplemente más bien yo trabajaba bajo
0: la dirección de ellos así que yo los conozco más a ellos que ellos a mí correcto, eh, ¿qué te enamora de la educación? Eh, la campaña de, de Mons. Lodeos Pro en el 89 tiene mucha influencia de Paulo Freire de hecho Rosa María Torres prologa un texto de Freire que, que tiene muchas ediciones actualmente se sigue reimprimiendo el prólogo lo hace Rosa María fue gran amiga de Freire Hemos hecho hace años el primer proyecto con el cual lanzamos la red ecuatoriana de pedagogía a nivel nacional, fue con Rosa María Torres. Eh, y tuvimos, vino a Riobamba, y yo recuerdo que con Rosa María Torres me dijo, ¿y tú le conoces al padre Estuardo Gallegos? Y yo le dije, claro, yo conozco al padre Estuardo Gallegos, y al Homerito también. Entonces eh, me dijo invítales a cenar, eh, dio un taller de tres días acá en Riobamba. con ese taller lanzamos oficialmente este proyecto que ya lleva cuatro años y que nos ha llevado a recorrer el Ecuador y fuera del Ecuador y tenemos un video que ojalá en este año lo lancemos porque es una conversación inédita de Rosa María Torres, Estuardo Gallegos, que Estuardo debe ser el biógrafo más importante o con más textos, vivenciales de Proaño y el padre Homero García. Y juntos estábamos en la mansión Santa Isabel aquí en Riobamba y se hizo una conversación a tres voces. Y hay unas anécdotas, pero realmente históricas, históricas de todo ese proceso de educación liberadora, porque Rosa María en ese entonces eh, estaba muy pegada a, a Proaño, ¿no? y andaba con una libreta y escribía cosas y todo lo que luego desencadenó en una gran escritora, muchos años columnista de la revista Familia. Pero, mira, estamos en el 2022 y todavía no erradicamos el analfabetismo en el Ecuador. ¿Qué falta?
1: Sí. Ahí, bueno, primero quiero valorar muchísimo lo que dices que van a volver a, a, a publicar porque yo creo que la historia siempre es necesario recordarla y rescatar de la historia todo aquello que haya que rescatar. Por ejemplo, en el caso de Freire, que yo admiro muchísimo, por supuesto, eh, él más bien está más vigente ahora que nunca. Quizás en un principio lo estuvo en la pedagogía libera- de la liberación, como tú dices, liberadora, pero en este momento en la pedagogía crítica. Y lo curioso es que es más valorado afuera que en la propia América Latina. Correct. Porque en América Latina, un poco por esa tensión a la polarización y demás, puede vérselo de diferentes maneras. Pero la pedagogía él es uno de los grandes eh, pensadores de la pedagogía crítica y eso es una de las corrientes más vigentes en este momento, como también a nivel de metodologías y estrategias, su contextualización, porque él enseñaba siempre con el vocabulario del contexto exacto de las personas para que pudiera cobrar sentido y significado. Entonces, eh, genial, valoro mucho esa iniciativa que tienes de volver a recuperar esas conversaciones y esos registros históricos y reflexionarlos desde la mirada de la actualidad. ¿Y por qué? Sí, es una pregunta que yo realmente me hago mucho, eh, en el sentido que sí, se ha luchado muchísimo y se ha disminuido el nivel de alfabetización en el país. Eh, pero sin embargo, yo creo que el país debería tener mejores indicadores en educación, en comprensión lectora, por ejemplo, y otros indicadores de, de educación. Y sí, la pregunta es ¿por qué? Porque sí se han hecho serios esfuerzos y serias inversiones. ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué pasa? Me atrevería en una de las posibilidades decir que falta mucha más continuidad de las políticas públicas con base a evaluación. Es decir, Tienes objetivos claros, ir monitoreándolas, ir timoneando sobre la marcha, qué cosas funcionan, qué cosas debes dejar, qué cosas mejorar y qué cosas conservar. Eh, y creo que eso no lo hacemos. Siempre estamos como arando en el mar. Y eso ha perjudicado muchísimo eh, los diferentes ámbitos, pero entre eso es la educación. Es una de las causas que yo veo clarísimas y otras más, por supuesto.
0: Perfecto. Dime el momento que tú crees que te enamoraste de la educación. Porque ya tengo clarísimo el rol de Montserrat, comunicadora. Me encanta, esto no lo sabía, estas conversaciones y todas estas anécdotas de Montserrat, pensadora, filósofa. Pero, ¿cuál es el clic? ¿Dónde hacemos clic? Y decimos, la educación. Porque eso va a ser determinante en tu vida, Montserrat. O sea, quizás muchos te van a recordar, y eres parte de la historia porque fuiste ministra de educación que es un cargo de muchísima responsabilidad, cuando dices la educación es la vía, por aquí podemos hacer algo por el Ecuador
1: Sí, fíjate que fue precisamente como te decía en la campaña de alfabetización, no fue a través de la universidad eh, no fue a través de la educación formal, fue descubriendo cómo la educación podía realmente justamente con la influencia de un Pablo Freire, etcétera, liberar porque cuando en la campaña de alfabetización los recorridos que tú haces es a, a los rincones de la patria, absolutamente a todos. Y, y descubres Ecuador adentro y las esperanzas de las personas y ver esas miradas que cobraban luz cuando se alfabetizaban. Yo no me quiero imaginar lo que se debe sentir ser analfabeto totalmente. En este momento ya, menos mal, el indicador es muy bajo, pero ¿cómo te vas? ¿Cómo te movilizas? ¿Cómo todos si eres analfabeto? Y verles esa el cobrar esperanza el poder tener un futuro con solamente la alfabetización es algo que para mí fue una motivación absolutamente intrínseca más aún viniendo de la filosofía y más que te digo que me ayudó a poner como lentes para comprender la realidad y después ver que la educación es precisamente ese camino concreto, aterrizado para la transformación de esa realidad
0: ok el clic está claro nada es casualidad en esta vida ¿Y cómo empieza tu, tu vínculo, tu gusto, tu práctica en la política? Diego Kendo, yo te comento que yo estudiaba en Quito Cine, en el Incine, y tuve la oportunidad de compartir con la última hija de Diego Kendo, con la más jovencita. En ese entonces fue mi compañera, y claro, yo le decía, oye, yo admiro mucho a tu papá, y quiero sus libros, Pero no tenía plata para comprar los libros, entonces ya un día en la graduación hicimos un curso en el Incine, y presentábamos el documental que hicimos, el cortometraje, y fue Diego Kendo y me trajo el libro, y ahí tengo el texto eh, de Diego Kendo con una dedicatoria, y yo siempre he escuchado Radiovisión, eh, me parece una radio fu- fantástica, con un contenido distinto en el Ecuador, y claro, Diego Kendo tiene sus claroscuros, es un hombre polémico, y está bien, está, es, es bueno, no tiene su personalidad, un hombre que se ha ganado el periodismo, antes escuchaba, me dormía escuchando Radiovisión, <ríe> el noticiero en la noche ya por, por el celular. No he vuelto a escuchar a Diego hace muchos años, lo admiro, lo respeto, tiene una gran trayectoria y es un hombre político. Yo creo que es político, Diego, ¿qué? es un periodismo político. ¿Cómo te fuiste tú enamorando de la política? ¿Te viste algún día en la política?
1: Sabes que realmente no, eh... A ver, quizás tal como se entiende la política, con esto lo que quiero decir es que justo desde la filosofía, tú sabes que cuando se estudia Aristóteles, Aristóteles dice que ninguna persona que no esté involucrada, que no sea política porque está involucrada con la polis, que es lo que ahorita llamamos educación para la ciudadanía, no es una persona ética. Es decir, que cualquier persona que se considere ética era una persona política, pero por sus aportes a la polis. Lo que a mí nunca me... En ese sentido he sido siempre política, profundamente política, pero en el sentido de politizar las situaciones, politizar mis posturas al máximo, eh, nunca he sido favorable a eso porque siempre creo que hay que... En, las, en los puntos de vista hay que permanecer escuchando diversos puntos de vista. Eso te hace ir siendo flexible y demás. Y por lo tanto no me ha gustado... Obviamente tienes tendencias, claramente... Eh, pero le he tenido un poquito de recelo a ese tipo de actitud que se le llama política
0: uh-huh. Esa
1: forma de hacer política Antes, no de,
0: antes de, del gobierno de Lenin Moreno, ¿tú ya tuviste propuestas de estar en el escenario político en primera línea? Porque claro, la puedes estar pública, en puestos de dirección, claro. pero no Porque tan visibles
1: es, es que esta es otra cosa, diferenciamos la función pública de la política eh, en ese sentido, eh, yo trabajé en el Ministerio de Educación del 2010 al 2013, y cuando era ministra Gloria Vidal, y fui asesora para la creación de la Universidad Nacional de Educación y fui subsecretaria de Fundamentos Educativos y Desarrollo Profesional. Yo conocía el ministerio adentro, pero no hacíamos política en el ministerio en ese momento, en realidad, para nada. Eh, trabajábamos muy técnico y profesionalmente eh, tratando de reformar los currículos, generando estándares de calidad, el programa CIPROFE, la Universidad Nacional de Educación. Fue una época muy rica en la generación de proyectos y cimentando las bases, que más bien ahora tuve la oportunidad muy curiosamente de consolidar muchas de ellas. Eh, pero no lo veía yo como una acción política. ¿Ya te veías veía? en, ese,
0: en ese momento que años después podías asumir el ministerio porque uno va, va viendo los escenarios y también puede ir planificando estrategia estabas sí, planificando estrategia no ni No estabas generando plataforma de pronto en unos años
1: fundida, eh, y más bien por opción personal, pues estaba realmente agotada y me dediqué otra vez a la vida académica en la Dirección de Excelencia Académica de la UDLA. Ahí me tocó el rediseño de todas las carreras universitarias y asesoraba y acompañaba al CES en este rediseño. Después de eso me pasé, también me cansé. Tengo el problema que como soy un poquito workaholic, toco techo y me agoto porque obviamente me, me lleno de trabajo a full y me fui a algo que me gustó muchísimo que es la gestión de proyectos con Grupo Faro entonces fui directora de educación de Grupo Faro implementando comunidades de aprendizaje en el país y eso me pareció un trabajo muy humano me motiva y me alimenta mucho el trabajo en territorio de contacto humano y un día recibí la llamada de Carlos montufa porque había trabajado muchos años en la Universidad de San Francisco en la que me dijo mira en este momento eh, necesitamos urgente eh, si, si podrías entrar al Ministerio de Educación, pero fue exactamente una llamada de momento menos pensado. ¿Tú
0: qué estabas haciendo eh, en ese, qué día era, en dónde te encontrabas? Eso era,
1: te diré, hablando en serio, yo en mi primera eh, asumí el Ministerio de Educación el 23 de junio del 2019 y la llamada fue probablemente cuatro días antes, el 19, el 18 de junio. Tuve las subsecuentes entrevistas.
0: ¿Con quién te entrevistaste? ¿Cómo es el proceso? Mira. Yo nunca he ejercido la función pública. ¿Y, y con, con quién te entrevistas cuando, o sea, te llama un, bueno, una persona cercana al gobierno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este proceso para las personas que, que están escuchando? Porque es todo enigmático, ¿no? Luego ya asoman en los medios y, y, y luego ya el perfil de la persona, pero ¿cómo es ese proceso previo para ser ministra de Educación?
1: Yo creo que hay diferentes razones por las que te pueden llamar. Como tú bien decías, hay personas que hacen carrera en la función pública y tienen estrategias para ir llegando. Eh, hay otras personas que son convocadas por, por, la parte, por su experiencia profesional. Hay otras personas que por afinidad política o económica. En mi caso, fue estrictamente profesional. Eh, incluso las hijas del presidente Lenin af- habían sido mis alumnas eh, me recordaban como profesora. ¿En dónde fueron tus alumnos en la, en la San Francisco. Y en este caso, Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno, le, le, le consulta a Carlos Montúfar eh, si es que él puede ayudar a asesorar en el ámbito educativo, porque es un hombre que domina mucho la educación del país y ha tenido proyectos maravillosos educativos a nivel de universidad y colegio. Eh, que si puede eh, asesorarle Carlos Montúfar acepta no con asesoría formal sino con asesoría cuando lo desee el, el gobierno y en ese sentido dicen ok es momento de darle un último empujón a la educación eh, ¿qué, con qué equipo trabajamos y ahí es cuando viene la llamada de Carlos Montúfar con el que hemos tenido excelentes relaciones de todo, de afecto y de, y de Amistad. mucho respeto y profesionales
0: claro. y luego que te llama ¿con quién te entrevistas?
1: ¿Qué tienes que entrevistar? Bueno, así fue en mi caso y supongo que será en todos en general. Eh, te entrevistas con el secretario de gabinete, eh, te entrevistas con… ¿Quién eh, era secretario ya, de gabinete un, secretario en ese de entonces? De administración. Eh, y obviamente, después ya conoces obviamente al presidente y fui invitada a, a, al primer gabinete, que les recuerdo clarísimo, el primer, primer gabinete mío que fue en Baños. Eh, fue un muy lindo gabinete, me tocó al lado en la mesa de la que después fue vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, una persona excepcional. Y así la vida da muchas vueltas. Montserrat, cuéntame ¿cómo, en esa cuál zona fue que la, María Alejandra iba a ser la vicepresidenta el siguiente año.
0: Cuéntame, cuéntame cómo fue la conversación la primera conversación con el presidente. Entonces llega a Montserrat, como todos, con mucha ilusión cuando asumimos un, un cargo tan importante. ¿Y qué te dice el gobierno?
1: El presidente Lenny Moreno siempre, lo debo, siempre lo diré, eh, fue una persona muy, muy cálida, eh, es una persona muy cálida que escucha y que las veces que siempre me dio la bienvenida de manera obviamente cálida, eh, y que las veces que yo tenía que hacer consultas directas obviamente no lo molestaba por todo pero cuando tenía que hacer consultas urgentes siempre me atendía las llamadas directamente e inmediatamente
0: O sea, tú tenías, eh, tenías el número bien, personal y sencillo, del presidente quieres
1: en ese sentido y siempre escuchando y siempre además con su humor fino que te ayudaba a subirte a la colina para ver los problemas desde una perspectiva más amplia no uno va por situaciones de emergencia agobiado con miles de cosas y con algún tono muy gracioso, muy afable, te ayudaba a subirte a la colina y decir, a ver, a ver ok, entonces, ahora sí veamos el problema en su perspectiva real ya, ya, o sea, como poco más o menos me sacaba del vaso de agua en el que me estaba ahogando
0: ok eh, ¿qué opinas del correísmo? de la época de Rafael Correa en el gobierno, ¿cuál es tu opinión?
1: yo creo bueno, yo conocí a Rafael Correa en la Universidad de San Francisco. éramos colegas, éramos docentes los dos. De Se la llevaban, la... eran amigos. Claro que sí, claro que sí. Era una persona que yo tenía mucho afecto y le tengo. No lo he vuelto a ver, por supuesto, muchos años, pero era una persona siempre llena de energía y de propuestas. Y hacíamos cola, incluso para ir a cobrar el cheque del mes. Y de era este, genial figura, era colegas, Correa,
0: muy afable. Era igual eh, el pero, mismo Correa perdón? que era, Correa era igual y como compañero de universidad como presidente, o sea, era el mismo carácter, la misma personalidad. ¿Crees que el poder le fue cambiando después de 10 años?
1: Yo creo que sí, creo que sí en el sentido de que no es lo mismo obviamente estar en el ámbito académico, universitario, una persona siempre llena de energía, eso sí, siempre, con su carácter muy expresivo, pero dentro de todo equilibrado, digamos. Eh, después lo vi en la primera fase porque yo creo que cuando uno las analiza el correísmo más allá de todas las, las pasiones, cuando lo analizas realmente serenamente creo que hay que verlo por fases y creo que la primera fase eh, realmente hubo un serio intento de reformar muchas cosas de una manera mucho más, si tú quieres, democrática de una manera más innovadora tanto que muchos sectores y actores del país, que ahorita no lo recuerdan, todos estaban abiertos a esa necesidad de cambio que había de muchas cosas. Creo que después vino lastimosamente una segunda fase en la que ya no primó tanto eh, el país como, como principio y fin, sino que ya un poco era el poder en sí, el principio y fin, Debido a muchas presiones internas, personales, internacionales, lo que tú quieras. Uh-huh. Me, ya sería muy delicado entrar a evaluar ya con argumentos muy concretos, porque es un tema delicado. Pero creo que para analizar el correísmo hay que analizarlo en sus fases, para ser justos. Y, en, y sí, creo que obviamente como persona cambió. Eh, cambió bastante porque creo que fue exagerada también el cambio en su vida. Y los cambios en las vidas de las personas a veces sí las modifican no solo psicológicamente, sino incluso químicamente. Dicen que la adrenalina tranf- afecta incluso neurológicamente. Y también vivió una época de unas coordenadas históricas espectaculares, que yo creo que eso es lo que más podríamos lamentar como país, que eran unas coordenadas donde había, fue una, un poco de bonanza económica, donde todos querían cambios, donde él tenía un liderazgo fuerte y que lastimosamente, nuevamente, por muchas razones y presiones, todo se fue tergiversando. Eh, pudo haber tenido, creo yo, un desarrollo que hubiera llevado al Ecuador a lo mejor a, a un paso mucho más adelante.
0: Yo veo al correísmo igual desde la misma perspectiva que tú. Me parece bastante racional una primera etapa de cuatro años de transformaciones, de modernización del Estado. Estaba como que muy obsesionado con su genealogía, con Alfaro. No sé por qué todos los líderes últimamente se obsesionan, ¿no? así como tuvimos un Chávez muy obsesionado con, con Bolívar... Oye. Aquí tuvimos un Correa muy obsesionado con con Alfaro. Creo que hay que encontrar referentes, ¿no? Y creo que el referente de él con el cual conectó su trascendencia, no sé, o o la campaña comunicacional que los Alvarado querían proyectar era Alfaro. Pero sí me parece interesante la modernización. El registro civil, las instituciones públicas, sí le han dado mayor agilidad, es innegable, proyectos emblemáticos como Lunae, en el cual estuviste en la comisión gestora, el Ecuador tenía una deuda pendiente. En otros países como Colombia, eh, Argentina, Brasil, ya habían universidades pedagógicas y en el Ecuador no había una institución pedagógica, que fue creo que un proyecto hermoso la UNAE. Yo tengo mucha amistad con, desde el principio con Freddy, después de Freddy con Estefos, Estuve en la transición de Rodrigo Mendieta, ahora con Rebeca Castellanos. Bueno, he vivido muy, muy, muy de cerca el el proyecto UNAE. Y y claro, ¿y luego por qué hago esta referencia? No sé si recuerdas la época de Alfaro. El proyecto alfarista se destruye internamente porque generan dos vertientes, Plaza Gutiérrez y Alfaro. ¿No crees que pasó lo mismo con Correa Moreno? Y tú que fuiste amiga del uno, ministra del otro y que tienes una visión interna y que conoces a los dos personajes históricos, a los dos presidentes, ¿tú ¿crees que la revolución ciudadana se acabó por ego? ¿Tú crees que este proyecto político se fracturó en lo interno y que sucedió algo tal cual como, como, este, como esta obsesión de Correa de, de referenciar tanto el hoy al ¿Tú crees que hubo traición en el gobierno?
1: Yo creo que lastimosamente un proceso, porque creo que cuando se pensó en lenin Moreno para la presidencia, eh, era una especie de justamente reconocer que hacía falta una transición a un gobierno que tenga continuidad, pero que tenga mucho más como eh, un diálogo más democrático con el país. Uh-huh. Eh, volver a recuperar ese ambiente un poco más democrático, más conciliador, eh, más armónico, si se quiere. Y creo que esa era una visión clara que tenían cuando cuando sucedió el cambio y la transición. Eh, sin embargo, una vez eh, dado el cambio, a veces hay mucha injerencia de personajes y de factores que hacen que ir estando el uno fuera, el otro adentro. Eh, que se pueden generar serios malentendidos y serias eh, tergiversaciones. Y llamarlo tanto como traición me parece demasiado fuerte uh-huh. porque es algo bastante más complejo que simplemente cortar una cinta o una relación romántica donde eh, tú y yo y hay una traición de por medio. Aquí había muchos componentes de por medio, muchos actores y personajes y sectores que cada uno puso su grano de arena y cada uno jaló la cuerda. Eh, y en ese sentido, yo sí creo que fue muy positivo el camino que el presidente Lenín Moreno tomó en el sentido de decir, bueno, qué pena esta tensión con todo lo, el, el, la, si se quiere, fragmentación o ruptura del proyecto del que él venía, pero es necesario que el Ecuador siga adelante, es necesario seguir con la idea original de, de, de un diálogo democrático, de conciliación, de armonía y seguir adelante. Eh, y en ese sentido, obviamente, creo que eso no fue muy entendido por las diferentes partes, no, no sé, no sé, porque como te digo, yo llegué de ministra y totalmente enfocada profesionalmente al ministerio, no realmente con una labor política, y por lo tanto, no sé exactamente, ni siquiera tuve nunca conversaciones a fondo para entender esa fase, pero es así como, como lo veo desde afuera, viendo todas las, las diferentes etapas.
0: ¿Tú crees que la historia es ingrata con, con Moreno? Porque terminó no el periodo un con una así popularidad que, baja.
1: Así como, sí, no, yo totalmente creo que así como el correísmo, hay que evaluarlo, como te digo, por fases, y hay mucho que reconocerle y aprender muchas cosas, muchas que criticar y muchas que dejar a un lado, como los procesos históricos, pero creo que es momento de que Ecuador evalúe y analice seriamente la historia, porque el que no hace un inventario histórico y no tiene una memoria histórica, es muy difícil que siga adelante dando pasos acertados. Y en ese sentido pasa lo mismo con el presidente Lenín Moreno. Yo creo que el presidente Lenín Moreno hizo realmente algo muy positivo para el país y creo que en este momento no lo logramos ver. Como no logramos ver todos lo los dos gobiernos anteriores, eh, y creo que con el tiempo será muy valorado el presidente lenin Moreno.
0: Perfecto. Sí, concuerdo contigo. Quizás eh, se tiene que dejar enfriar un poco el escenario para poder analizar con una mayor perspectiva y sin pasiones los procesos históricos. Y estamos eh, en transición. no Creo que ahora estamos en un gobierno de derecha y después quizás de unos años vamos a poder ver qué ha sucedido en cada uno de los gobiernos y las tendencias. ¿Recuerdas tú a algún ministro de educación en el Ecuador que te haya agradado su trabajo, su gestión?
1: Bueno, en realidad eh, no, no estaba muy involucrada con lo que hacían los ministros, muy curiosamente estaba muy metida en mi mundo, eh, pero sin embargo valoro mucho la gestión de Gloria Vidal con la que yo trabajé eh, del 2010 al 2013 me parece que ella tenía una visión justo, muy, muy, muy profesional de la educación, no la politizó jamás, eh, más bien una visión muy, muy seria, sentó las bases para varias reformas. No le interesaba el protagonismo, no le interesaba mucho la imagen, sino realmente trabajar mucho puertas adentro. Fue una gran escuela. Mm, me parece que también en el caso de Vallejo fue muy valioso el tema de que logró el plan de senal eso es la primera iniciativa que hemos tenido de continuidad en las políticas públicas y que deberíamos haberlo seguido teniendo, no, no, no se ha seguido, pero creo que eso fue muy valioso, por ejemplo, de su etapa. Eh, así que yo creo que cada ministro ha ido poniendo su grano de arena, pero considero que eh, lo que más falta hace en estos momentos y sobre todo en ámbitos como educación es continuidad. Digo una continuidad no pasiva, una continuidad de evaluación permanente pero una continuidad con objetivos claros de la política pública, porque la educación no es más que el cambio de mentalidad colectiva, desde los más niños a los mayores, en todos los ámbitos. Entonces, por lo tanto, la mentalidad no se cambia en horas, ni en días, ni en un año, ni en dos años. La, la, la verdadera mentalidad y los saberes, la comprensión del mundo y las actitudes ante el mundo, toma tiempo, y en eso creo que tenemos que
0: insistir. Perfecto. En el correísmo y en el morenismo, no sé si concuerdes conmigo, pero sí es una gran, más, sobre todo en el correísmo, todo el proceso de transformación de cambios que vivió la educación superior fue exponencial. Fue de 0 a 10 Universidades que se cerraron, estándares que se empezaron a exigir en las universidades, instituciones que se crearon. ¿Por qué quizás este mismo proceso no se vivió con la educación media. ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque en el Ecuador yo creo, mi visión, que las autoridades ven a la educación en partes. Entonces dicen, bueno, esta parte hay que cambiarla y es la educación superior. Pero tú no puedes llegar a tener estudiantes que se adapten a los cambios de la educación superior que en la actualidad se están gestando cuando el sistema medio no ha cambiado. ¿Qué pasó con Vidal? Después de Vidal, ¿quién siguió en el ministerio? Augusto eh,
1: Espinosa y después Patricio Espinosa fue, eh, ¿cuántos años estuvo, estuvo Patricio
0: Espinosa? ¿Siete años?
1: No, Cinco. El, el resto del gobierno, del 2013 al 16.
0: Claro, mira tú. Del, del
1: ¿Qué, 17? ¿Qué
0: crees que pasa? ¿Por qué no, no el mismo empeño en transformar o en proponer transformaciones, no de forma, sino de fondo, en la educación media? ¿Por qué no sí, hemos tenido bien, un René Ramírez en la intención. educación media? Yo lo
1: que te podría decir haciendo un, una autoevaluación incluso, porque en esos momentos yo estaba involucrada en la, como te decía, en las reformas curriculares, desarrollo profesional, creación de la Universidad Nacional de Educación, uh-huh. etcétera. Hicimos muchísimo, pero haciendo una autoevaluación, creo que fa- las políticas públicas vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Lo ideal es que obviamente se junten y venga de las dos partes. Yo creo que en ese periodo, tanto en la educación superior como en la escuela media, y aquí debo decir otra cosa, Ecuador es uno de los pocos países en el mundo y es algo que yo cuestiono siempre mucho. Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene totalmente fragmentada el sistema escolar y el sistema de educación superior. Tanto que, por decirte como anécdota, que cuando yo era ministra, Qatar nos quería hacer una fuerte donación y no nos pudo hacer porque nos dijo «perdonen, pero ustedes son de los pocos países que tienen dos ministerios». Y nuestra ley no nos permite donarles. Ahí que hay encuentro, digo que somos raros, y eso afecta muchísimo la educación porque la articulación de perfiles, la orientación vocacional, la formación para los niños para la entrada a la universidad, el que la universidad reciba y se haga corresponsable de esa formación y la continúe, el que la educación, el sistema educativo debería ser con integralidad circular y se nutra a sí mismo. Ahorita lo oyes jerárquicamente, educación superior. Y la universidad, en muchos casos, está muy desconectada de la realidad. Y ve el sistema escolar, te hablo de las facultades de educación, ¿no? Uh-huh. Hay excelentes iniciativas en las facultades, pero también ves que lo ven como desde arriba, al sistema escolar inferior abajo, no solo más pequeño sino inferior, cuando yo pedí ayuda muchísima ayuda en la pandemia en las facultades de educación, que por favor nos ayuden con los niños de tutoría con los docentes, apoyando a los docentes etcétera, era el momento como pasó en en muchos países incluso Fernando Reymes hizo una publicación de Harvard, de cómo todas las universidades de muchos países corrieron al auxilio del sistema escolar, porque el sistema educativo es uno solo en el Ecuador no en el Ecuador no recibimos ese apoyo, recibió mucha crítica en algunos casos de las facultades de educación. Yo les decía, por favor, estamos innovando a toda velocidad, transformamos el sistema educativo. Gracias a la asesoría internacional eh, y de la cooperación internacional, hubo maravillosas iniciativas de universidades. Eh, eh, que nos dieron plataformas, que capacitamos a los docentes masivamente. Eh, hubo una que otra iniciativa maravillosa de facultades, pero no como la integralidad del sistema. ¿Sí si, si me explico? Correct. No estoy diciendo que todas las facultades, pero en los demás países... Fue lógico, fue lógico, viene una crisis, la universidad corre al socorro, incluso por decirte Piñeira, convocó a todas las universidades, les dijo, señores, facultad de educación, inmediatamente se juntan al Ministerio de Educación y reforman el currículo y lo priorizan con el Ministerio de Educación. En el Ecuador se mantuvieron los dos mundos separados. Entonces, con esto a es lo que voy, y lo hizo solito el Ministerio de Educación, con asesoría internacional, de cooperación internacional y una que otra iniciativa, como te digo, de fundaciones y organizaciones y una que otra facultad. Eh, a lo que voy con esto es que lo que tú mencionas, creo que en el Ecuador hemos pecado también de, aparte de esta división de los dos sistemas educativos, que no gana ninguno de los dos y que ganáramos mucho si se unieran, eh, también de ser un poco tecnocráticos. Han venido muchas políticas públicas desde el escritorio, desde los análisis de expertos, eh, sin ir necesariamente a territorio. Y creo que una de las ventajas de pandemia fue que pudimos priorizar el currículo yendo a territorio, escuchando a la gente, haciendo totalmente participativo a pesar de que había confinamiento total. Eh, pero escuchamos lo, lo más posible y lo simplificamos lo más posible para que los gestores, que son los docentes, pudieran realmente entenderlo, porque nuestros currículos suelen ser en América Latina muy técnicamente buenos, pero poco digeribles para el docente en todos sus ámbitos. Eh, y por lo tanto, no lo logran implementar bien. Es otra de las razones por qué nuestros indicadores son tan bajos. En este caso, dada la pandemia, hicimos las fichas pedagógicas muy aplicadas a los contextos reales, a la vida diaria, cotidiana y con la colaboración de los docentes. Creo que eso fue uno de los grandes cambios que se dio con la pandemia. Pero mm, volviendo a tu reflexión, uh-huh. por eso creo que no se nota tanto las transformaciones, porque en universidad tú puedes proclamar cambios, en el sistema escolar no, los tienes que vivir y lo tienes que entender desde el docente hasta las familias, los estudiantes, hasta la última instancia que es el propio ministerio.
0: Sí, mira, yo tengo una reflexión, a mí me gusta mucho conversar con personas que tienen más experiencia que yo, ese es tu caso, que han transitado más, pero no deja de ser experiencias, yo creo que el proceso del correísmo en su afán de modernizar y el proceso de Ramírez en su afán también de cambiar, con, hubo intenciones buenas, eh, generó una, una, una idea cultural de que la educación superior es el objetivo de ganar más recursos económicos en la educación. Entonces, es como que se fue perdiendo el sentido, ¿no? Se fue generando esta jerarquización cognitiva, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una maestría o un doctorado porque quiero estar en la universidad. Pero, ¿cuál es el fin? El fin no es netamente ayudar a cambiar, aportar con, con, con la construcción de conocimiento, sino ganar dinero. Porque sé que si tengo un doctorado y tengo un nombramiento puedo tener una remuneración buena en el Ecuador, se puede decir, medianamente buena. Y luego me parece absurdo que las facultades de educación, no todas, pero la gran mayoría, vea con, con inferioridad que un doctor es una afrenta para un Ph.D. Ser profesor de una escuela o de un colegio o de un jardín o pensar los procesos educativos para, eso, para este sistema, ¿no? sino que ellos sienten que están en un proceso superior. Entonces, yo creo que esas cosas se necesitan cambiar, se necesitan reflexionar. Y hubiera sido fantástico que las facultades de educación, y sería fantástico, pero sigue siendo una deuda pendiente que las facultades de educación en nuestro país puedan entender y comprender que necesitamos el aporte y la ayuda para mejorar el sistema educativo en nuestro país.
1: Totalmente. Okay.
0: Quiero, quiero, quiero que me cuentes la experiencia. ¿No te dio nervios, Monserrat? A mí me hubiera dado nervios. Si me proponen algún día, no sé, alguien, sé ministro de Educación, pero tenías el antecedente de que Fander se fue y se fue enojado <ríe> del Ministerio de Educación. Eh, luego entró, después de Fander, entró Milton. Y Milton también no duró mucho. Y tú ingresas en el tercer proceso, en el ter- el ter- la tercera, bueno, el tercer ministro de educación, ministra de educación del gobierno, y no te daba nervios. ¿Tú crees que, que, que ibas a poder cumplir lo que, lo que pensabas, que ibas a tener una, una, un ministerio de apoyo, no de meter el pie? Eh, ¿Qué crees que te faltó hacer en tu gestión? Bueno,
1: eh, tuve algunas cosas a favor. Eh, primero que todo, yo ya conocía el ministerio y lo había vivido tres años de manera intensa. El Ministerio de Educación es inmenso, es un, es un cosmos. Eh, acuérdate que son cuatro millones y medio de estudiantes, con sus padres nueve millones y con los abuelos dieciocho millones, es decir, todo el país
0: wow. y todas las escuelas del país. Y está tan
1: aquí. centralizado que si se cae el muro de una escuela, Dios no quiera violan una niña, etcétera. No importa dónde yo esté, esté de vacaciones, dormida o despierta, la ministra lo sabe y le duele en el alma. O sea, sí. está, es totalmente personalizada, al menos así fue mi gestión. Y en ese sentido, y además es el ministerio antes de la pandemia el que mayor presupuesto maneja en el país. Antes de la pandemia digo porque obviamente por la vacunación y todo, salud pasó a ser el primero. Eh, en estos momentos. Normalmente es educación, lo que significa que administrativa jurídicamente es engorrosa rato la gestión. Ojalá el ministro pudiera o la ministra pudieran dedicarse solo a la parte educativa. Tienes que construir escuelas, tienes que proveer alimentación escolar, eh, uniformes, textos y todo eso son procesos de licitaciones, contrataciones muy engorrosos. Eh, en mi caso, a favor yo conocí ese monstruo por dentro, desde sus entrañas. <ríe> Eso fue muy... Otra cosa que tenía a favor es que he trabajado en todos los ámbitos de la educación. He sido académica, he sido profesora de bachillerato, luego académica, profesora formadora de formadores, en, coordinaba el área de educación de la San Francisco, luego rediseñé las carreras, luego eh, eh, gestioné proyectos como comunidades de aprendizaje, que es un hermoso proyecto. Quiero decir que conocía muy bien la educación del país. Eh, y en sus diferentes fases, lo que me permitió desarrollar diferentes destrezas. Cuando llegó el momento, yo, yo, yo sabía muy bien qué prioridades tenía el país en educación. Y no me fue difícil empezar a enfocarnos, tener continuidad. Por ejemplo, Milton Luna dejó el tema de las escuelas rurales. Me parecía que, obviamente, eso es algo y además era una prioridad del gobierno nacional. Era una prioridad del presidente lenin Moreno. Y por lo tanto, era una de nuestras prioridades. Yo estaba totalmente de acuerdo con esa prioridad el bachillerato técnico como una alternativa urgente para la educación y la economía del país y para mayor inclusión, y le volvimos a los bachilleratos técnicos agropecuarios autofinanciables, la educación intercultural bilingüe, le dimos una fuerza bárbara, el desarrollo docente a través de todos los procesos de meritocracia, de quiero ser maestro eh, y educa empleo, es decir, sabía dónde iba, no había tiempo que perder, siempre urgencia del tiempo. Y después vino la pandemia que yo no tenía y en relación a tu pregunta del miedo, yo no tenía miedo, primero porque conformé un excelente equipo, yo creo que mi mayor mérito es el equipo que logré conformar, primero de gente que conocía, eh, proba en todas las áreas pública y privada y gente educadora, gran educadora, o abogados espectaculares, o la Administrativa Financiera espectacular, el equipo realmente espectacular, y nuestra consigna es, no tenemos tiempo, tenemos sentido de urgencia para tratar de mover las bases de la educación hacia algo más, y en eso vino la, primero el paro de octubre, luego la pandemia, o sea que fue una gestión un poco compleja, eh, pero tuvimos permanente diálogo con todos los gremios, todos, Permanente diálogo. Incluso aquellos que me insultaban todos los días y salían a quemar y les decía, ¿les parece si cambian mi foto al menos? Porque yo estoy cansada de ver mi foto pateada y quemada y yo sonreída ahí en plena fogata. Les doy otra foto, cambiamos de foto, pero nos reuníamos igualito, quincenalmente, mensualmente, nos reíamos, dialogábamos, y acordábamos y cuestionábamos. Y sabíamos el rol de cada uno. Eh, había cosas que disentían, respeto, obviamente, están desde el otro lado. Eh, y no tenía apego como tal no era mi objetivo ser ministra mi objetivo era poder incidir en algo en la educación y sé que eso es muy difícil y por lo tanto el sentido de urgencia y el gran lema fue un día a la vez y todo mi equipo nos movíamos con ese lema hoy Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, humanizamos el Ministerio de Educación, cualquier persona me escribía por chat, y eso lo puede decir mucha gente. Sí, me es llamaba verdad, Es verdad, es yo lo puedo
0: decir, eras una ministra de puertas abiertas.
1: Totalmente, mm-hmm. y en territorio, permanentemente. Tanto que a veces me llamaban y me decían, hablo con la ministra de Educación. Y digo, claro, me está llamando. Me dice, qué increíble, no se imaginan lo que costaba tener el lobby que había que hacer para llegar ministro, ministra. Y el piso 12 del ministerio era así como un búnker secreto. Y decía, estamos en el piso 12. Y mi despacho estaba siempre abierto y la gente entraba y salía rápido resolviendo problemas. Creo que se humanizó mucho el ministerio y ese era mi, mi, mi objetivo porque he vivido experiencias fuera del ministerio. Y sé que el ministerio cuando uno está fuera es un búnker. Y, y creo que no hay derecho, el Ministerio de Educación tiene que ser el más humano y humanizante de todos los ministerios, igual que salud, son ministerios humanos, igual que bienestar social. Pero volviendo a la pregunta de temor, no, sí me dio nervios, por supuesto, un desafío, pero yo suelo tomar las decisiones muy rápidas y lanzarme, y con eso no tengo tiempo a tener miedo.
0: Sí, soy, soy igual, mi equipo dice que cuando yo tengo algo entre cejas, solo voy y lo hago, o sea, y dicen, ¿Aquí? pero ya lo hizo, sí, y está alguien que está aquí... Eh, en la parte de la producción eh, te cuento, hace poco yo siempre quise tener una moto Vespa y hace el viernes de la semana anterior fui y lo compré entonces fue llegué a la tienda y la, yo sabía que cuando iba a ir a esa tienda la iba a comprar la vi, me encantó el color es blanca, que a mí me encanta el blanco algún día ojalá puedas visitarnos aquí en la Rep y vas a ver que todo es blanco entonces las compré. Entonces, y así ha pasado decisiones también en torno a la dirección que ha tenido el proyecto de la Red Ecuatoriana de Pedagogía y ahora con la Fundación Iberoamericana de Educación. Un día a la vez, dos periodos o dos crisis fuertes en tu gestión. El paro de octubre, templado estuvo ese escenario, ese capítulo en el Ecuador. ¿Cuál fue la acción que tú tomaste en torno a educación en el paro de octubre? Las cosas solo se iban calentando y iban a empeorar. Cuéntanos cómo fue la visión, cómo es estar en el, ser ministra de educación y enfrentar un paro. Porque eso es como, como que, bueno, a todos los ministros o los ministros que han tenido algo, anécdotas que contarles, ha pasado que tienen paros en el Ecuador. ¿Cómo enfrentaste esto?
1: Sabes que en ese sentido sí trabajamos bastante intersectorialmente eh, y nos, eh, llegábamos a acuerdos de cuándo abrir clases, no clases. Mantuvimos en total casi dos semanas cerradas las clases hasta que no haya seguridad y por nada del mundo. Nuestros niños corran riesgos o los jóvenes. Eh, y más bien te puedo decir que en ese primer paro, eh, quiero decir, en ese primer motivo, eh, paralización que hubo, que era bastante fuerte, eh, los docentes se portaron muy colaboradoramente, colaboraron muchísimo, hubo mucha armonía. Quiero decir que simplemente eh, se cerraron las escuelas para que no haya problemas físicos mientras se calmaban las calles y las bullas, porque tampoco sabíamos exactamente qué, hacia, hasta dónde iba. Acuérdate que fue así fue cogiendo una fuerza bárbara y no entendíamos bien hasta dónde iba, pero lo que sí estaba yo muy segura es que había que proteger a los niños, los jóvenes y los docentes colaboraron mucho en eso. Eh, trabajamos ahí sí también incluso con las universidades en el, en, en el mismo matiz. Así que el paro de octubre más bien eh, te podría decir que no, no afectó y no incidió en, en romper en algo, fragmentar o afectar el proceso educativo.
0: Y el segundo escenario y escenario fuerte, ¿cómo, cómo tomas...? Eh, la, Eh, Y a todos creo que que nos fue dando lecciones, ¿no? No creíamos que, porque nunca habíamos pasado, por lo menos eh, nuestra generación no había vivido una pandemia mundial. Eh, Yo me acuerdo que estaba regresando de Cuba, me había reunido con la viceministra ya estábamos generando proyectos, me bajé del avión, un martes o un lunes, un miércoles el país o un jueves el país se, se paralizó. ¿Y cómo uno entiende que todo tu sistema está armado para lo presencial? ¿Cómo hacemos que ahora toda esa estructura, este cosmos de 18 millones, camine hacia lo digital? Y cuando en el Ecuador todavía tenemos deudas en la política pública de acceso a Internet, de infraestructura tecnológica, que recién nos poníamos a pensar o nuestra planificación como país estaba pensada en mejorar la infraestructura física, pero física primaria, dotar de espacios de aulas, de sanitarios, de canchas, de coliseos. ¿Y cómo pasas esa transición? ¿Cómo lo tomaste? ¿No te sentiste en un momento frustrada y decir, wow, ¿cómo vuelco todo un sistema o armo todo un sistema? en línea. ¿Cómo fue ese proceso con tu equipo cercano que tomaron decisiones y cómo se fue adaptando sobre los meses?
1: Bueno, lo poco asuste y lo mucho blanda. Ah, okay. Así que, si recordamos la historia, se apagó la luz de golpe. No es que nos dijeron, verán, se van a cerrar las escuelas, si bien es cierto que a principios de enero del 2020, eh, incluso, como anécdota, te digo que en diciembre viajé a Dubai, porque nos invitaron de Dubai eh, a participar en un foro de docentes. Y, y fui, y obviamente la cuestión turística de ver la burka, todo. Y yo decía, qué increíble, qué cosa cultural tan diferente. Tres meses después, la humanidad entera estaba con burkas. <risa> Esos son los cambios impredecibles de la humanidad. Eh, nos agarró totalmente de golpe y lo que hicimos en ese momento: la Sierra estaba en clases, la Costa no, la Costa estaba finalizando porque era marzo, mediados de marzo, con exactitud del 2020. Eh, y lo que hicimos fue eh, dejar de que los docentes vayan volando a sus escuelas, cojan toda la información de sus estudiantes, teléfonos, eh, el tutor por área y demás y que en adelante tenían la obligación de comunicarse a como de lugar, aunque sea una vez por semana con sus estudiantes, para, mientras íbamos implementando los cambios para ver cómo estaban, e incluso si tenían problemas de salud, de, de cualquier tipo de cosa, porque estábamos entrando en una hecatombe que no entendíamos hasta dónde iba y sus alcances. Eh, en ese sentido, seguimos durante un mes eh, las clases, nunca paramos, Estuvimos clarísimos que la educación no se detiene por nada del mundo y sobre la marcha a toda velocidad nos abrimos acuerdos, alianzas. Hubo muchas manos extendidas, debo decirlo, de las empresas de tecnologías, de algunas universidades, del sector, de algunas partes del sector privado, de las organizaciones internacionales. Formamos un comité de cooperación internacional, es eh, fuerte, que nos ayude. Y en ese sentido empezamos rápidamente a priorizar el currículo, a generar fichas pedagógicas, a enriquecer la plataforma educativa, programas de radio, programas de televisión, repartir textos. Seguíamos con la alimentación escolar eh, mientras íbamos viendo cómo cambiar el sistema de evaluación, que lo cambiamos entonces a portafolio cómo hacer para mejorar los sistemas de información y que los docentes nos reporten semanalmente con cuántos estudiantes estaban contactando, qué dificultades tenían, etc. Pero creo que nos ayudó muchísimo la motivación de este equipo Ajá. que realmente se portó con una mística increíble. Debo decir que la mayoría de los docentes de, del país, la mayoría, siempre hay un grupo que se resiste a todo tipo de cambio, pero la gran mayoría mostró una vocación y una mística increíble, y sin querer romantizarlo demasiado, como alguna vez dicen algunos críticos, se iban personalmente de puerta en puerta, a caballo en moto, en, en lo que sea con tal de volver a ver a sus estudiantes y entregarles las fichas ver cómo están sus familias, cómo están ellos, eso realmente fue muy muy humano, como te digo muy humanizante, y así fuimos perfeccionando modaliz- eh, flexibilizando el, el sistema la normativa del Ministerio de Educación generando las tres modalidades pero no hubo un tiempo, no hubo un segundo para sentarse y decir ¿y ahora? Eh, casi casi, y de ahí venía la frase adelante, adelante, un día a la vez porque casi casi se me venía la imagen bíblica de Sodoma y Gomorra que todo atrás se derrumba y si volteas a ver, te vuelves estatua de sal. No había tiempo, solamente había que ir hacia adelante y punto, y todos juntos. Lo único que estábamos seguros es que todo el mundo necesitaba mucho apoyo psicoemocional, eh, darse las manos y salir juntos de esto. No, no, para mí siempre fue una crisis humanitaria más que una crisis sanitaria. Y en ese sentido, bueno, ya estamos a dos años de eso y nos hemos acostumbrado a muchas cosas y todavía hay muchísimos desafíos pendientes.
0: Cuéntame las anécdotas, porque debes tener tantas anécdotas como ministra en la pandemia. ¿Cuáles fueron esas anécdotas? Una buena y una no tan buena, una negativa. Porque al ser una ministra de puertas abiertas y que tu teléfono lo tenían todos y que estuviste en territorio y que estuviste en el COE y que tuviste que diseñar política pública totalmente nueva porque no existía legislación, porque no habíamos experimentado una pandemia. ¿Recuerdas alguna anécdota que dijiste, valió la pena cada maldito segundo, como aquí en la red decimos, a veces cuando nos pasa algo bueno, porque estar en, en proyectos educativos y que a veces golpeas puertas y no te escuchan, o que a veces vas al ministerio y la burocracia te come, y, y, y luego que algo sale y dices, valió la pena cada segundo. ¿Cuál fue una anécdota buena y cuál fue de esas anécdotas que tú dices nos hace falta crecer como humanidad?
1: Anécdotas buenas te puedo decir que en realidad te digo enriquecedoras, de esas como tú dices vale la pena y tenemos que seguir con más fuerza y más fuerza, la veía en niños cuando iba a territorio y me recibía una alumna de ocho años, con una personalidad y una motivación increíble cuando estábamos tratando la primera fase de retorno en el área rural, una personalidad, me decía, buenos días, ministra, usted se sienta aquí, por favor, y yo le indicaré cuándo usted tiene que hablar. <risa> entonces, siente ese orgullo, y dice, estamos haciendo las cosas bien. Nuestros niños en el área rural, inclusive empoderados, eh, con, con gran desarrollo y personalidad y una autoestima mejor, eh, y la esperanza de ellos, sobre todo algo que a mí siempre me me angustió que te digo desde la alfabetización, verle en los ojos de ellos siempre la esperanza, que nunca pierdan la, la, la ilusión de poder so- tener sueños de un futuro, el futuro que ellos quieran. Y, y en ese sentido también en los docentes, en los famosos casos de docentes que vimos cuando ya venía el riesgo de abandono, que se disfrazaban de superhéroes y se ponían capas de superhéroes y así iban a rescatar a sus estudiantes y a llamarlos lúdicamente a que vuelvan a la escuela eh, realmente experiencias muy emotivas experiencias dolorosas también lastimosamente muchas de esas dolorosas que te sientas un rato en silencio a llorar a coger fuerzas y seguir con qué ex- eh, con, ¿con qué experiencia madre, dijiste eh, por qué eh, estoy aquí suicida una madre que era empleada doméstica tenía tres niños eh, empieza a ver el, 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 la, el, la discusión dentro de la familia por cualquier tontera, el niño de 11 años, estaban confinados, obviamente estábamos en plena pandemia, y el niño se suicida de 11 años por el encierro, por la angustia, y la madre le manda un chat a la profesora y le dice, profe, mañana en la lista sáquele a mi hijo porque acaba de irse. Y decía, qué cosa tan impresionante si nos diéramos cuenta de que para muchos hogares de alta vulnerabilidad, porque una madre sola que levantaba a sus tres hijos, la escuela es su alternativa. La escuela es aquella que le permite al niño justamente desarrollar todo el resto. Y lo primero que ella pensó en medio de su profundísimo dolor es escribirle a la profesora y decirle, mi hijo se acaba de ir, mañana ya no vuelve a clase no sé si alguno de nosotros en la situación tan dramática lo primero que hiciera es escribir a la maestra del hijo eh, y experiencias como esas muy dolorosas lastimosamente, obviamente había mucho y hay mucho dolor y mucha violencia en otros casos y pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleo esas, esas experiencias pero sin embargo eran experiencias que nos motivaban y nos comprometían a seguir adelante sin ni siquiera pensarlo un segundo
0: ¡Guau! Wow. Eh, fuerte, fuerte todo lo que te tocó vivir, pero creo que, que en medio de todo este torbellino de cambios, eh, tuvimos un ministerio que no dejó que la educación pare. Me gustaba eso mucho, ese eslogan de que todos cerraron menos nuestro sistema educativo. Y creo que parte de la pandemia que mantuvo la esperanza en el Ecuador, yo creo que estuvo anclada a que la educación nunca paró. Y, y claro, la historia tendrá que reconocer ese apoyo y esa iniciativa y ese liderazgo que, que lo tuviste en Montserrat. Gracias,
1: eh, con la ayuda de muchos,
0: pero sí, gracias. Sí, 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 estoy consciente. Eh, también valoramos mucho en, en esa época de pandemia, firmamos un convenio con la red y con el ministerio y y sí, fue un ministerio de puertas abiertas. O sea, yo creo que, que lo que menos tienen que hacer las autoridades del ministerio es hacer del ministerio un búnker. O de la ministra una persona inalcanzable. Eh, no. O sea, la personalidad de un ministro de una ministra de educación tiene que ser entregada a la labor docente. ¿Por cuál un docente? El docente es una persona con la cual puedes conversar, puedes jugar, puedes aprender, puedes crear. Te puede aconsejar. Esos son los docentes de nuestro país. Una vez que culmina tu tu periodo, que estaba próximo a terminar tu periodo en el ministerio, ¿qué crees que faltó? ¿Qué crees que, que se debería continuar?
1: Bueno, afortunadamente sí veo continuidad en las líneas centrales, lo cual agradezco muchísimo y valoro muchísimo de la actual ministra María Brown, que además es una persona que estaba también preparada, ella conoce el ministerio por dentro, ha trabajado, era oficial de la UNESCO, también pasa al ministerio por vocación, porque finalmente estaba bastante más tranquilo de oficial de la UNESCO, incluso con mejores ingresos, que entrar a, a toda esta este torbellino que es el Ministerio de Educación, eh, eso lo valoro muchísimo, como valoro el apoyo que le está dando el gobierno actual a la, a la educación, y creo que hay mucha continuidad en las cosas esenciales. ¿Desafíos por delante? Muchos. Tenemos el gran gran desafío de la nivelación de los chicos, de la atención psicoemocional, del retorno a clases, que de una vez por todas ya retornemos a clases, eh, mejorar los aprendizajes me, eh, ponernos al día en todo el tema de por supuesto las diferentes modalidades pero que no quede un niño fuera, frenar el abandono escolar que afecta tanto a cada, la calidad de vida de cada persona, de las familias y también del país entonces creo que los desafíos ahora son otros por supuesto en el sentido de que no es la urgencia de la ya a pesar de que seguimos en pandemia pero sí es la urgencia de la consolidación de un nuevo mundo de la consolidación, de estar seguros de que en adelante todo es incierto, todo es cambiante y que la educación tiene que ser lo más flexible, actualizada, humana posible para todos los nuevos tiempos que se vienen. Como dice un gran pensador, Noah, él dice, ahorita básicamente la destreza central es, son las habilidades emocionales, y es verdad, lo psicoemocional, que te ayude a vivir y a convivir. Y por supuesto los conocimientos desde otro abordaje experiencial, vivencial, con todo el apoyo de las tecnologías. Pero antes que las tecnologías nos devoren, porque esa es una de las amenazas con la inteligencia artificial y la neurotecnología, eh, hay una declaración de dos científicos que presentaron un reporte a la Casa Blanca, a todo el sistema de seguridad. El uno es de la Universidad de Columbia, el otro es de investigación de IBM, en el que les dicen, miren, de aquí a 10 años... Todos estaremos con una gorra y una diadema, hablando de neurotecnología, inteligencia artificial, en la cual la inteligencia artificial conectará el cerebro de las personas directamente a una computadora y completará su conocimiento, su pensamiento y sus sentimientos y su imaginación. Lo que quiere decir que no solo la educación pasa a ser híbrida, que ya lo es, sino que la persona pasamos a ser seres híbridos. Eso es, solamente escucharlo, es bastante fuerte. El desafío claro. es, ok, se vienen cosas que no alcanzamos a dimensionar. ¿Qué hacemos para en este momento eh, poder flexibilizar al máximo y actualizar y humanizar nuestro sistema educativo?
0: Completamente de acuerdo. Hay muchas tareas pendientes y después de esta conversación creo que una de las muy, muy pendientes, es que no importa el gobierno, la tendencia, la política pública en educación tiene que tener continuidad para mejor. O sea, no importa quién llegue, de qué color sea, se tiene que incrementar los presupuestos en educación, se tiene que trabajar políticas de largo aliento, no que no me caía bien el que me antecedió, quito todo lo que hizo y empiezo de nuevo. Tenemos que eh, anclar el tema de comprender que el mundo cambió, definitivamente el mundo cambió y y adaptarnos a los cambios, eh, unificar el ministerio y la política pública, no tener dos ministerios, quizás en el organigrama sí, pero en cómo funciona y ver a la educación desde un todo, desde una integralidad, valioso. ¿Qué hace una ministra después de salir de ese torbellino, de ese catombe, de no tener horario, pero no tenías horario, de no tener fines de semana, vacaciones, de esa vida intensa? ¿Cómo es ese parón? Así, ¡pum! Ni si, siquiera sueldo, acuérdate que hasta el sueldo no bajaron. Ah, sí, el sueldo y todo. O sea, ¿cómo el es sueldo. Sales de este torbellino loco, loquísimo, aparte en pandemia, y tienes ese parón. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste del ministerio?
1: Lo primero que hice fue salir al reencuentro de mi familia, uh-huh. sentía que puse mi vida en paréntesis dos años prácticamente, faltó un mes, un poquito menos, un mes exacto para cumplir los dos años. Y, eso, y es todo ese tiempo, obviamente, no tuve el contacto con mi familia que, que me hubiese querido, como es lógico, salí al reencuentro, eh, al reencuentro de mi vida, de todas mis otras facetas, que menos mal soy bastante polifacética, así que muchas facetas que recuperar, y además de eso, en este momento, ya después de calmar las aguas, marcar cierta distancia para dejarle a la nueva ministra su propio eh, territorio, liderazgo, sello, estilo, eh, y, y ella sabe que por supuesto cuenta con todo mi apoyo porque yo creo que jamás un ministro saliente tiene que ponerse en contra del que entra sino al revés empujarle y apoyarle en todo lo que sea necesario con su experiencia eh, y en eso en este momento estoy como decía retornando un poco a la academia retornando a la investigación a foros paneles contribuyendo en todo lo que sea posible con con mi experiencia a veces contactos espacios tiempos en, en, en proyectos educativos, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel regional. Pero estoy convencida nuevamente en este sentido de urgencia de que Ecuador tiene que urgentemente dar golpes fuertes eh, de cambio y transformación, consolidar transformación de la educación, como lo tiene que hacer también la región latinoamericana, incluso a nivel global. La educación tiene ya otra perspectiva.
0: Correcto. Vamos a ir cerrando esta conversación apasionante. Hemos hablado de un montón de cosas del tiempo, pero ha volado, pero yo, yo lo he disfrutado muchísimo. Recomiéndanos un libro, Montserrat. Un libro, ¿qué libro nos podría recomendar?
1: Un libro cualquiera de literatura. Cualquiera, el o de que educación? tú
0: sientas que, que nos va a servir o el que te guste, ¿qué libro nos recomendaría?
1: Hay varios libros, eh, bueno, digamos, a nivel de educación, ahorita hay excelentes reportes, informes, y en ese sentido, Fernando Reimers de Harvard ha hecho un excelente trabajo eh, en recopilar voces, porque él escucha las voces, los testimonios de varias partes del mundo, diferentes ámbitos de educación, los edita y los pone juntos. Así que tiene solamente la época de pandemia, debe haber publicado cerca de, de 15, 10, 15 libros en este sentido, en uno de esos participé yo explicando qué vivió el Ecuador en la pandemia, y así cada uno. Eh, les recomiendo que vean los, los libros de Fernando Reymes, porque habla mucho de las innovaciones, de las alternativas, las soluciones, los problemas, de todas partes del mundo, porque es un momento dado que necesitamos comprender lo que sucedió en todo el planeta. A nivel personal me he vuelto a involucrar a, a Club del Libro Leído porque me gusta mucho la lectura. Acabo de leer un libro que me fascinó, que no es nuevo, es del 2013, eh, que se llama eh, Dispara que ya estoy muerto, no sé si lo leíste. Me encantó para comprender precisamente todo el problema entre Palestina e Israel y tiene la habilidad de generar mucha empatía y, y diversos análisis. Lo he disfrutado mucho y así como es, estoy leyendo otros libros. Eh, así que eso es así en cuanto al libro
0: Perfecto ¿Alguna película que tengamos que ver? ¿Algún documental, serie, película?
1: Bueno, yo creo que dentro de todo Ha sido cuestionada como todo Pero eh, el Don't Look Up O No Mires para Arriba Dedicar primero el strip me parece que es necesario verle porque explica muy claramente cómo se están banalizando las cosas importantes, la escasez de espacios de reflexión, de información, de participación eh, a nivel de los gremios, de los medios, de los políticos, del, del, del poder económico y que la ciudadanía se encuentra cada vez más desinformada y desarticulada y hasta cierto punto frustrada, pasiva hasta cierto punto agresiva es digno de, be- de verse esa película no mires para arriba de Leonardo DiCaprio y está incluso en Netflix Perfecto. a pesar de que nos gusten o no ciertas actuaciones pero es interesante el
0: planteamiento que hace la crítica dime una canción con la cual yo recuerdo a Montserrat como te digo que mi lema era mucho un
1: día a la vez de la misma manera, eh, Let It Be de los Beatles y de la misma manera eh, de Joan Manuel Serrat, Caminante No hay Camino, se hace camino al andar. Eh, son dos canciones y cuando le escucho a mis nietas la canción de Frozen, Let It Go. <risas> Todas dicen lo mismo, fluyamos,
0: fluyamos. Perfecto. Y te agradezco, Monserrat realmente por la sensibilidad que siempre has demostrado con los jóvenes con los nuevos proyectos, con las nuevas ideas, con las nuevas iniciativas que se están gestando en el Ecuador. Siempre valoro y recuerdo con mucha gratitud eh, que fuiste una ministra que regresó a ver este proyecto. Y que lo, lo, valoro mucho. lo empujó también eh, con la firma del convenio. Eh, estamos cerrando 3,600 becas que hemos podido entregar a los docentes de todo el Ecuador en programas de educación continua y creo que ese convenio no se hubiera podido cristalizar sin tu apoyo y en esos apoyos también está Chantal, Alfredo, grandes amigos también que la pandemia me permitió conocer y coincidir y que ahora venimos desarrollando también un trabajo desde diferentes espacios. Te agradezco, creo que esto debe ser público también para que quede en la memoria de este proyecto y también te agradezco por estar presente en este podcast. Eh, queríamos mucho conversar contigo y queríamos que pase algún tiempo para tener una perspectiva eh, de lo que fue la pandemia, cómo la enfrentaste, porque fuiste la ministra de la pandemia. Y qué bueno que ahora también podamos coincidir en otros espacios y que ojalá la vida nos permita impulsar más proyectos en beneficio de la educación de nuestro país. Muchas gracias Yo también por en
1: nombre del país te agradezco José y a la Red de Pedagogía porque de verdad fueron una de esas manos extendidas y nos dieron apoyo en un momento tan crítico y un apoyo no solamente pedagógico, académico, sino también humano, eh, que tanto necesita nuestra, nuestra, como te digo, esta crisis humanitaria a través de los congresos, a través de los foros, los, en fin, eh, en verdad muchas gracias. Y, y este tipo de iniciativas y suma de esfuerzos y alianzas son las que deben prosperar más y cada vez más.
0: Felicitaciones por todo lo logrado. Muchas gracias, Monserrat. Y con esto pues nos despedimos. Ha sido un placer conversar con Monserrat Kramer, ex ministra de Educación y una de las voces de la actualidad en el ámbito educativo. Nos veremos en otro episodio de nuestro podcast del ¿Qué? al ¿Cómo educativo? con Josué Bacu Que tengan... En cualquier momento que vean este episodio, una feliz vida y recuerden que a Ecuador lo transformamos solo si transformamos nuestro sistema educativo.